0: APR1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am Karnevalssonntag ist Karl-Heinz Land hier. Er hat jahrelang aus dem Koffer gelebt. Drei Millionen Mal, müsst ihr euch mal vorstellen, hat er im Laufe seines aufregenden Lebens um... Die Welt erlebt, er kämpfte sich durch Schneestürme, er war bei Bill Gates, er hat dann gezeltet in Israel, er verschlief dem verheerenden Tsunami in Thailand. Also von seinem Leben gibt es sicher viel zu berichten und dann nehmen wir uns heute Zeit an diesem ganz besonderen Tag bis 12
0: RPA 1, das Original.
2: BR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Karl-Heinz Land ist heute Morgen hier. Moin Karl-Heinz.
0: Ja, guten Morgen, Rainer. Du bist ein Kölsche. Ja, und
1: absolut. du bist heute auf Karnevalssonntag. Bist du hier? Was <lacht> ist das denn? Für ein ja,
0: was soll man machen? Opfer bringt man. Du also hast ja morgen noch den Rosenmontag. Absolut, absolut. Ich bin
1: unter anderem auf dem Wagen in Koblenz zu sehen, auf dem Prinzenwagen, denn sie engagieren sich für meine Stiftung Fly and Help. Okay. Und äh, jetzt schon viele, viele hundert Veranstaltungen und sammeln für einen Schulbau in Afrika. Also morgen geht's los in Koblenz auf dem Prinzenwagen. Ich euch. Viel ich habe sowas, hab sowas noch nie mitgemacht. Hast du das mal gemacht auf so einem Wagen?
0: Nee. Also ich, ich bin früher als Jugendlicher, war ich jedes Jahr auf dem Wagen. Zwar nicht in Köln, in ah, Hennef, Siegburg echt? in der Ecke. Ja, mein Vater ist komplett karnevalsverrückt. Und noch heute, oh. wir werden im, am Rosenmontag in Hennef mit der ganzen Familie mit Steckenpferden quasi mit meinem Vater durch den Zug gehen.
1: Also wenn er morgen dann den Steckenpferd seht in Hennef, dann könnte ihr das dann genau. wunderbar sehen. Karl-Heinz, du bist Buchautor, Unternehmensberater, hast gerade das Buch Erde 5.0 geschrieben. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Wie kann man denn drei Millionen Meilen sammeln? <lacht> in seinem Russe?
0: Wie geht das ja, denn? Also tatsächlich sind wir wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als drei Millionen. Äh, Fakt ist, ich bin seit 1986, 1988 eigentlich sehr oft für Unternehmen tätig gewesen, die in Kalifornien ihren Sitz hatten. Äh, damals ein kleines Start-up namens Oracle. Ne? Heute sind die 150.000 Mitarbeiter. Damals waren wir 300 Mann. Und wir waren Startup und ich bin quasi mindestens alle mal im Quartal nach Kalifornien wieder zurück. Und im Laufe der Zeit hat sich das noch gesteigert. Irgendwann hatte ich ein eigenes Unternehmen, dessen Headquarter, also den Hauptsitz, habe ich verlagert von Köln ins schöne San Mateo. Und dann flog ich alle sieben bis zehn Tage San Francisco, Köln und dann wieder zurück. Und hatte trotzdem Zeit, sich auf den
1: Weg zu machen zu Bill Gates, durch einen Schneesturm natürlich in Davos, er war in Israel und ähm, wo auch mal so die Liebe überall hinfällt. Ja, und da kommen wir noch drauf. Und dann der furchtbare Tsunami in Thailand.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Karl-Heinz Land ist heute Morgen hier, ein Leben im Jetlag. Wir kommen nach Thailand. 2004 war es, gell? Der 2004. Tsunami das das an mal. Weihnachten. Und. Du bist über Bangkok nach
0: Krabi genau. gereist. Was passierte dann? Also äh, von Bangkok aus, wir waren ein paar Tage in Bangkok, dann nach Krabi. Äh, der 26. morgens war unser erster Tag. Wir haben, waren am Abend vorher angekommen. Wir konnten die Hotelanlage nicht mal sehen, weil es war schon dunkel und äh, wir gehen runter, weil wir zum Strand gehen wollten. Und es war ein totaler Tumult vorne in der Hotelhalle. Und ich dachte, äh, da sind bestimmt neue Gäste angekommen. Und dann haben wir uns da ja so durchgequetscht und wollten zum Strand. Und dann sagten die, nein, nicht zum Strand, nicht zum Strand. Tsunami, Tsunami. Und ich sag, äh, Quatsch, die haben noch nie was von einem Tsunami gehört. Was soll da Blödsinn? Und dann gingen wir runter, haben uns einfach widersetzt und dann sahen wir, da war gar kein Strand mehr. Und äh, dann fiel mir auf, dass totales Chaos war, das äh, Hotel, wir hatten sehr spät gebucht ähm, und dadurch hatten wir nur einen Bungalow bekommen, der relativ weit oben in einem Hang lag und das ganze Hotel stand auf so Stelzen und dann fiel mir auf, dass die, alles vom Strand unter dem Hotel durchgespült wurde bis weit hinter unserem Bungalow. Die Stühle, da waren so Teakholzstühle, die waren wie sahen aus wie zerbrochene Streichhölzer, alles chaos chaotisch. Es gab keinen Strand mehr, keinen Sand mehr. Die Pools waren voll mit Sand und dann fiel mir auf, dass da viele Verletzte lagen und dann wurde klar, dass es tatsächlich sich um einen Tsunami gehandelt hatte.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Aber Karl-Heinz, es sollte noch schlimmer kommen, denn am nächsten Tag, als die Helligkeit kam, dann ähm, trieben die Leichen in den Makroven. Yeah. Du warst im Hotel in Krabi, und hast dann gesehen, dass ganze Dörfer und Hotels einfach weg waren?
0: Ja, es war tatsächlich ein Schockerlebnis. Also am Anfang, wir sind dann irgendwie, haben versucht, Informationen über das zu kriegen, was passiert war. Ich hatte damals ein Handy, da konntest du dann mal gucken, was, was in den News kam. Und dann sprachen die von 600 Toten. Und ich habe gesagt, ach komm, das korrigieren die wieder nach unten. Und aber als ich dann mal durchs Hotel ging und auch sah, wie viele Verletzte wir in uns, Hotels hatten, das waren vor allen Dingen junge Familien, weil, müsst ihr euch vorstellen, das, der Tsunami kam morgens um 7 Uhr, 7.30 Uhr und da waren die Erwachsenen noch beim Frühstücken und so, aber die Familien mit kleinen Kindern, die waren schon am Strand und dann hat es Familien gegeben, da hingen dann die Kinder mit dem Vater in fünf Meter Höhe in einer Palme und versuchten sich festzuhalten und als sie dann runtergerutscht waren, nachdem die, die Welle weg war, äh, dann sahen die natürlich ganz fürchterlich aus. Die hatten überall Schürfwunden, offene Wunden. Die waren durch Scheiben gedrückt worden. Es gab Schnittverletzungen. Es war das Chaos pur. Und es waren ja nicht ein paar Verletzte, es waren ja hunderte Verletzte. Jetzt waren wir, wie gesagt, in unserem Hotel noch privilegiert durch diese Hanglage. Aber eigentlich wollte ich damals nach PP Island und Pippi Island, da gab es die meisten Tote. Da waren ich glaube die, die Hotels bis in die Dritte Etage überspült worden und da sind Leute wirklich im, in ihren Zimmern ertrunken, weil die das im Schlaf hat, überrascht hat. Was die wütend gemacht
1: hat, ist, glaube ich, dass nach dem Ausbruch des Bebens ja. man hätte viele Stunden Zeit gehabt.
0: Ja acht Minuten nach dem Unglück war klar, da kommt was Gewaltiges auf uns zu. Die hätten sechs Stunden Zeit gehabt, die Menschen zu evakuieren und zu warnen, weil sechs Stunden hat das von quasi vor Indonesien ging das ja los und die Welle ging dann rüber nach Thailand und das hat sechs Stunden Zeit gehabt, aber wurde nicht genutzt.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Nach
1: dramatischen Erlebnissen, die karl Land aus Köln kommt er. Er ist Unternehmensberater, ist Buchautor. Er hat den Tsunami 2004 miterlebt in Thailand. Das vergisst man nie, diese Bilder.
0: Nie. Das prägt bis heute. Wir hatten jetzt gerade äh, wieder, meine Frau wollte den Film mal angucken über dieses Erlebnis. Da gibt es den großen Kinofilm. Und... Äh, der lief doch jetzt ja. äh, äh, letzt, und jetzt zuletzt so Und ich habe nach zehn Minuten gesagt, mhm. lass mich abschalten. Also, mir kommen heute noch die Tränen, weil das Elend, wenn du das mal gesehen hast, wir sahen kilometerlang Leichensäcke gestapelt nachher. Kilometer, also wirklich Straßen, drei Kilometer vom Hafen bis in die Nähe des Hotels. Oh, das kann man sich nicht unvorstellbar. Über 200.000 Menschen verloren ihr Leben. 230.000, 1,7 Millionen haben ihre Häuser und ihr Heim verloren. Ja und auch gerade wieder vor zwei Monaten in Indonesien der Tsunami, schlimm. Es gibt aber
1: Frühwarnsysteme
0: jetzt, gell? Es gibt Frühwarnsysteme, dummerweise das in Indonesien, ist ja nicht vorgewarnt mm. worden, weil es quasi durch einen Vulkanausbruch verursacht wurde, durch einen Erdrutsch ah. unter Wasser, kein Erdbeben, mm. also sprich, auch da ist noch Verbesserungspotenzial. Kommen wir nach Südafrika. Du sagst, eines der schönen Länder, die du in deinem Managerleben erlebt hast, ist Afrika. Ja. Südafrika, weil? Die Tiere, die Natur, die Parks, die Weite, es ist einfach unbeschreiblich. Die Apartheid ist noch zu spüren? Die Apartheid ist leider immer noch zu spüren. Diese Ungleichheit. Ne? Du hast auf der einen Seite sehr reiche Menschen, die dann in Kap Kapstadt oder auch in Johannesburg leben. Und auf der anderen Seite, dann fliegst du mal mit einem Helikopter über die Townships und zwar. Kilometerweite Townships und die grenzen direkt an die Villen der Millionäre und äh, da wissen die Menschen nicht so richtig, wie sie leben sollen und überleben sollen. Du kamst schon in viele spektakuläre Situationen. Gleich nach elf
1: geht's weiter. Eingeschneit in Boston oder in Washington. Du hast dich durch den Schnee zu Bill Gates gekämpft. <lacht> das sind so schöne Geschichten. Das macht doch heute Morgen mit dir Freude, mal die Welt zu erleben. Du erzählst Trausig Trauriges. Du erzählst Nachdenkliches. Und als Buchautor des Buches Erde 5.0 auch etwas, was für die Zukunft gerichtet wird.
0: RPR1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast ist Karl-Heinz Land. Er ist Unternehmensberater, Buchautor aus Köln angereist. Stellt euch mal vor, heute an Karnevals. Sonntag kommt der Kölner in mein Abenteuer, aber morgen, haben wir eben schon gehört, ist er ja zu sehen auf dem Karnevalsumzug in Bonn. Er erzählt Aufregendes aus seinem Berufsleben. Er hat über drei Millionen Meilen in seinem Leben hinter sich gebracht. Eben hatten wir den verheerenden Tsunami in Thailand. Gleich kommen wir zum Schneesturm und trotzdem erreicht er Bill Gates.
2: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Karl-Heinz, Land ist hier,
0: Familienvater. Wie viele Kinder hast du eigentlich? Vier Kinder. Vier Kinder? 24 bis 32.
1: Ja, dann warst du schon junger Vater. Du bist doch gerade erst mal Paar 50, gell? Wie, viel,
0: wie alt bist du? 57. 57. Hast du jung losgelegt, ne? So, wie das in der Generation war, gell? Damals wenig andere Hobbys.
1: <lacht> Heute hast du auch wunderbare Hobbys neben deiner Familie. Reist du gerne, bist auch Unternehmensberater, sehr erfolgreicher Buchautor. Wir kommen gleich auch auf dein Buch Erde 5.0 zu sprechen. Gehen wir mal nach Amerika, die Blizzards, die da mhm. plötzlich kommen. Ja meistens unvorhersehbar sind sie da mhm. die haben sie erwischt in washington in boston du warst eingeschneit
0: absolut das war spannend also ähm, äh, ich musste wieder mal nach nach, nach eigentlich nach Florida äh, und äh, dass diese Schlechtwetterfront kam extrem überraschend äh, runter wir mussten dann landen in washington und äh, und äh, als wir dann in, in Washington gelandet waren, ging gar nichts mehr. Wir kamen ja international an und der Washingtoner Flughafen hat zwei Teile, den nationalen den internationalen. Der Internationale war bereits geschlossen. Der Nationale war noch offen, aber wir kamen gar nicht darüber. Der eine Und heißt du Dulles. Dallas, Dallas. Dallas. Und der andere ja. Ronald Reagan Airport. Genau. genau. Ah, also. Und Fakt ist, jetzt saßen wir da auf diesem blöden Airport. Es wurde sehr kalt. Das sind sehr hohe Hallen da. Ne? Der wurde auch nicht mehr wirklich beheizt. Und draußen peitschte der Schneesturm. Inzwischen war ein halber Meter oder ein Meter gefallen. Also mit einem Taxi in die Stadt ging gar nichts mehr, es war alles zu. Ähm es gab auch kein Hotel und das einzige Hotel, das erreichbar war, das war durch so einen Tunnel mit dem Airport verbunden, das hatte irgendwie die Boston Mavericks da und die aus Security-Gründen sagten, da kann keiner mehr rein. Und dann sind wir da reingeschlichen und haben uns in irgendeinem großen Konferenzsaal unter die Tische gelegt und da geschlafen. Weil da war es wenigstens warm, da war es geheizt. Wir könnt euch das nicht vorstellen, es gab nichts zu essen, es war eine Katastrophe.
1: Die kann man eigentlich nur buchen als Unternehmensberater. Der weiß immer, wie er aus Situationen herauskommt.
2: RB1, mein Abenteuer.
1: Davos kennen wir zum Economy, also dem Wirtschaftsgipfel, gibt es ja da ein Forum. Die Großen sind alle da, ob es ja. der Perez, der. Ähm ja, der Kofi Annan, leider ja auch verstorben. Mhm. Bono, Roland Bessie sind alle da. Du wolltest Bill Gates treffen. Das war doch auch ein interessantes Thema. Du bist nämlich eingeschneit.
0: Tatsache, wir waren eingeschneit. Es war äh, schon schwierig nach Davos zu kommen. Ich bin dann mit dem Auto dann hochgefahren. Zum Glück damals noch mit dem Allrad. Die, die anderen kamen überhaupt nicht mehr hoch. Ähm, und ich war nicht nur da, um Bill Gates zu treffen, sondern weil viele äh, dort waren. Ich war ausgezeichnet worden 2006 als Technology Pioneer vom World Economic Forum. Forum, äh, und erhielt da quasi mein Wort. Und äh, dann kam es zu einer ganz lustigen Situation. Und wir standen doch damals mit dem Herrn Ricke, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, und diskutierten. Meine Frau war neben mir. Und äh, dann bückte sie sich. Und in dem Moment ging Bill Gates hinter ihr her. Was aber nicht klar war, da war nur wenig Platz hinter ihr. Und weil sie sich bückte, kam sie quasi, stich sie mit ihrem Hintern. Ist das in, jetzt juchenfrei? Noch? Dürfen wir ja, Absolut. Gut, gut. Von Frage. Stieß sie ihn mit, quasi mit dem Hintern an und er fiel in die Blumen. Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Und dann hatten wir eine ganz nette Diskussion mit Bill Gates, der total lustig und der nahm das sehr locker auf, dass er quasi von uns in die Blumen, in so ein, so ein Gewächsbeet gefallen war. Und dann haben wir uns ganz nett mit ihm unterhalten. Was ist das für ein Mann? Ist ja einer der reichsten der Welt. Ja, also ich muss sagen, der ist sehr entspannt, sehr relaxed, er macht auch, er engagiert sich sehr stark im World Economic Forum für die Beseitigung von Ungleichheit, er kümmert sich ja sehr stark in Afrika um Medizin und so weiter, dass Krankheiten ausgemerzt werden wie Malaria und andere und ich muss sagen, ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man ganz normal reden kann, was überhaupt auffällig ist auf dem World Economic Forum, du kommst kaum hin, weil die Sicherheit so groß ist. Aber wenn du drin bist, gibt es keine Sicherheit mehr. Also dann kannst du mit jedem einfach so per Handshake reden. Ich ziehe meinen Hut auch vor Bill Gates deshalb,
1: weil er hat es geschafft mit drei, vier Milliarden Dollar, die er privat gegeben hat, er und seine Frau, mhm. die Kinderlähmung auf der Welt. Die ist ausgestanden, im Prinzip ausgestanden, ja. durch Bill Gates.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast ein Buch geschrieben, Erde 5.0. Also ich kenne ja jetzt die Windows-Systeme, was haben wir da? 2.0, <lacht> ja, glaube ich.
0: Und, äh, aber Erde 5.0, ja. das äh, ja. Was ist das? Ja, also zunächst mal, äh, da ich ja Unternehmensberater bin, wir reden viel über die sogenannte industrielle Revolution. Und das fing mal an mit der ersten industriellen Revolution, mit der Dampfmaschine. Dann kam die zweite, die Elektrifizierung, also der Strom. Die dritte kam mit der Elektronik und der Automatisierung. Und die vierte kam dann quasi durch das Internet. Also das, was wir heute alle so gerne nutzen, das hat dazu geführt, dass Informationen einfach anders verteilt hat und auch zu einer Neuverteilung der Welt geführt hat. Denn vorher waren die wertvollen Marken dieser Welt, die General Electrics, die General Motors, die Exxons und heute sind es die Facebooks, die Googles, die Apples, also die, die mit Daten umgehen. Und die fünfte industrielle Revolution, in der wir uns jetzt gerade befinden, die hat mit dem Internet der Dinge zu tun, wo... Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinen stattfindet, auch mit dem Menschen. Äh und mit der Autonomisierung von Systemen. Und deshalb sage ich, wir gehen jetzt auf eine Erde 5.0 zu, auf, ich nenne es manchmal die Weltmaschine, also eine Maschine, die rund um die Welt funktioniert und die Services bietet, äh, uns hilft, unser Leben besser zu gestalten. Äh, und meine These ist, wir müssen die jetzt auch dafür einsetzen und nutzen, also diesen technologischen Fortschritt, um die Welt besser zu machen und das Thema Klimawandel in den Griff zu kriegen, Migration und Flüchtlinge, die steigende Ungleichheit, Einkommensungleichheit, aber auch die Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Und meine These ist, das alles können wir mit Technologie in den Griff kriegen. Ja, ein wunderbares Thema. Wie kriegt man das Buch? Das kriegt man bei jedem Buchhändler, Erde 5.0. Natürlich auch bei Amazon, ne, weil wir schon mal elektronisch reden, aber im Prinzip in jedem Buch. Was kostet das? Äh, 28,90. Ich sag's deshalb, weil in neun Monaten ist wieder Weihnachten.
2: <lacht> RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wir hatten ja eben wunderbar über das Buch geredet. Gibt es eigentlich auch eine Webseite von dir? Ja. Es gibt eine Webseite www.erde50.de und da kann man sich auch einschreiben und kann Mitglied in so einer Initiative werden, weil wir versuchen da ganz viele Menschen zusammenzubringen. Karl-Heinz Land ist heute Morgen hier aus Köln.
1: Er ist ja ein erfolgreicher Unternehmensberater und ein erfolgreicher Buchautor. Du hast ja mehrere Bücher auch schon geschrieben und bist ja da wirklich sehr bescheiden. Damals, wie alles anfing, hattest du ja kein Geld. Heute hast du <lacht> Geld. Kannst, kannst du eigentlich auch so einen Rückblick mal machen, wo du mal Geld hattest?
0: <lacht> ja, also, auf Reisen? Natürlich, also das fing schon an während der, der Schulzeit. Ne? Mit Tremper Monatsticket, durch Europa gefahren, mit dem Zug äh, äh, nachts im Knast geschlafen, weil die Polizei hat uns irgendwo in Griechenland aufgesammelt, auf einem Platz, wo wir nicht hätten schlafen dürfen. Und dann wurden wir in den Knast verbracht und wir, wir sprachen die Sprache nicht, der Grieche sprach kein Deutsch, wir sprachen kein kein, kein Griechisch und er konnte auch kein Englisch, wir konnten gar nicht mit und der nahm uns wirklich mit, mit und brachte uns in den Knast und wir dachten, der will uns was Böses und was aber war, es stellte sich raus, er hat uns in die Zelle gebracht, aber die offen gelassen und hat uns dann klar gemacht, dann kriegen wir wenigstens ein Frühstück. Das heißt, wir haben ein Dach über dem Kopf gehabt, auch wenn es eine Zelle war und der Polizist war super nett. Wir haben abends dann noch ein bisschen Rake mit ihm getrunken, ne? vielleicht sogar ein bisschen mehr, als wir hätten sollen, weil am nächsten Tag hatte ich doch ein bisschen Kopfschmerzen, aber das war ein wunderschönes Erlebnis und äh ich erinnere mich an, an Griechenland, da sind wir mal über Athen geflogen äh, dahin und waren in so einem Abrisshaus. Das heißt, da hat man uns nachts dann auch wieder mit der Polizei rausgeholt. Das war
1: Also spannende wer sich in Karl-Heinz Lanz Nähe aufhält in Köln, hat immer ein Dach über dem Kopf. Mal im Knast, mal im Hotel, <lacht> mal im Schnee und wo auch immer in der Welt. Schön, dass du da warst, Karl-Heinz. Also tolle Geschichten. Danke. Danke dir sehr. Und morgen in Hennef schön mit der Familie mitmarschieren. Gell? Absolut. Ich bin auf der dem rosenmontags in Koblenz zu sehen auf dem Wagen der Prinzen, weil man engagiert sich für meine Stiftung und da werden wir sicher Tausende von Menschen beglücken mit dem schönen Erlebnis gemeinsam mit der großen Karnevalsgesellschaft hier in Koblenz. Nächste Woche kommt Benny Over. Er leidet an einem unheilbaren Muskelschwund. Er kämpfte schon um sein Leben. Er galt schon als klinisch tot. Er möchte die Orang-Utans retten. Er ist hingeflogen im Rollstuhl mit seinen Eltern in den Dschungel von Borneo. Obwohl der Mann, der gute Benny, 28-jährig, nur die Finger bewegen kann, die Augen und auch die Lippen. Ein wunderbarer Mensch und nächste Woche hören wir mehr von ihm. Ich bin der Rainer Meutsch. Hello. Oder was sagt man? Alaf. Kennst du noch ein Wort, karl -Heinz? Bei was? uns sagt man Alaf. Gut. Jeder soll es nehmen, wie er es mag. <lacht> Habt Spaß. Ich bin der Rainer. Tschüss.